0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner aujourd'hui, il est là, plus clinquant que jamais, dépêché exprès pour le premier trophée de l'année chez les filles, votre expert basket Florian Jas. Hello My Dear, comment il va
1: Salut David, salut les amis, tout roule pour moi, j'espère que pour vous aussi.
0: Alors pour ne rien louper de l'actu Swiss basket et NBA, vous foncez vous abonner à nos différents comptes sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur. Tout en lettres et pour nous réécouter hein, où que vous vouliez, à n'importe quel moment, dans la voiture, dans le train, dans l'avion, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez sans transition on ouvre notre page Swiss Basket avec la grande finale de la SBL Cup Women exceptionnellement aveugle cette année du fait de la qualif historique Delphique pour les huitièmes de finale Europe Cup l'affiche nous offrait hein, l'équipe leader du championnat de SBL League Women les Elfes de Fribourg opposées aux Valaisan d'Elios hein, qui avait sorti quand même les tenants du titre Winti en demi-finale et malheureusement Suspense il n'y a eu guère dans cette rencontre avec le premier titre de la saison pour les Fribourgeoises qui se sont imposé trop facilement, 80 à 57 face aux joueuses de Simona Zoda. Mais avant de revenir sur cette finale, on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Et pour démarrer, Elphic qui assume et montre sa supériorité, c'est souvent la manière qu'on attend d'une équipe qui est ultra-favorite, c'est réussi. En patron. Hein. Deuxième, voilà, deuxième point, invaincu depuis février 2020 dans les compétitions nationales, je ne sais pas si on a déjà vu ça... Euh... Sûrement dans l'histoire de Swiss Basketball, mais à, à très peu de reprises à mon avis. Donc ça commence à faire, ça fait matchs. Ouais, ça commence matchs, à faire beaucoup
0: sens. de matchs, ouais, une belle invincibilité. Puis il n'y en a même pas beaucoup en Europe hein, qui sont dans, dans ce cas de figure-là. Donc bravo aux joueurs de Gaspo, parce que c'est quand même costaud. Ouais.
1: Oui, et puis au-delà de la stat, ça sera à souligner pour différentes raisons, on verra ça tout à l'heure. Troisième point, c'est le contrôle des ailes sur le jeu à deux notamment. C'est le nerf de la guerre au niveau, notamment NBA, un peu moins chez les filles habituellement. Mais cette équipe d'Elios a l'habitude de le pratiquer, ça a été bien contrecarré dans le game plan, je pense, par Besrat Temelso et Romain Gaspo, donc euh, bravo à eux. Quatrième point, Elios qui avait un déficit de talent, certes, mais je m'attendais quand même à les voir sortir un peu plus des sentiers battus, collectivement notamment, et offensivement. J'ai été un poil déçu, mais bon voilà, elles sont en dessous, donc bah la est logique que, est
0: respectée. Ouais, derrière les Américaines, ça piochait un petit peu, je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Légèrement. Cinquième et dernier point, c'est les principes collectifs d'Elphique Fribourg. Je pense que c'est la plus grande réussite de la doublette d'entraîneurs de cette équipe-là. Euh, savoir dans les matchs un petit peu plus facile, même si ça restait une finale, ça a été un match qu'elles ont globalement maîtrisé. Et euh, sa savoir respecter les principes de jeu... Et transmettre ce message pour que chaque joueuse les respecte, c'est quand même assez fort.
0: Tu l'as assez bien résumé, Florian. Une victoire avant toute chose collective, hein, malgré la défaillance de certaines. qui est une très très belle machine et très bien huilée. Et je pense, et on va attaquer par le vif du sujet, qui de mieux pour parler de cette équipe-là, de cette victoire et de ce premier trophée de la saison que l'assistant coach de l'équipe fribourgeoise, Bessrat Temelso, en direct avec nous pour parler de ce premier titre Hello, Besrat, et bienvenue de nouveau au micro du 5 majeur. Guten Morgen. On n'ose pas trop te demander comment tu vas. On imagine que la, la nuit a dû être courte.
2: Effectivement, la nuit a été courte. courte. Ouais. Mais c'était une bonne nuit courte. <rire> une, bo une
1: bonne nuit courte. Raconte-nous un petit peu, Bessigno, comment ça s'est passé un peu Il y a eu une petite célébration quand même, même si on sait que vous avez un match mardi il y a dû avoir forcément un petit peu de relâchement.
2: Oui, mais après, voilà, dans les normes, bien sûr célébrer entre nous, moi, manger un repas entre nous. Et puis voilà, c'est un moment convivial, un peu classique. Et puis ouais, effectivement, on, on se projette gentiment sur le match de, de mardi.
1: On a bien compris qu'on n'aurait pas plus de détails sur la soirée d'hier. Pas plus d'infos. On, <rire> on revient au terrain. Et on le disait dans le premier point Fribourg a assumé clairement son statut et montré sa supériorité dans la manière, notamment, je pense que. Même si tout n'a pas été parfait, on a vu qu'elles étaient revenues, je crois, à 9 ou 10 points à un moment donné, les joueuses d'Elios. Donc tout n'a pas été parfait, mais globalement, je pense que toi et Romain Gaspo, vous êtes satisfaits de la prestation de vos joueuses
2: Oui, en globalité, il y a des, plusieurs points qui sont satisfaisants. C'est premièrement, bien sûr, d'avoir laissé Elios à 57 points, parce qu'elles ont, ont 3, 3 joueuses étrangères, et puis les joueuses suisses, c'est vraiment intéressant comme Bruchet ou Dizeko ou bien Ambrosio. voilà, c'est des choses qui peuvent aussi impacter un match. Donc, euh, voilà, de les avoir laissés à 57 points, c'est un motif de satisfaction. Puis, qu'on ait pu aussi pardon, euh, maîtriser la bataille des rebonds en prenant 45 rebonds dans 10 offensifs. Je pense que ça, ça nous a aussi grandement aidés. Et puis, bon, surtout, l'entame euh, de match. L'entame de match, pour nous, elle a été très importante. Ça nous a conditionnés pour la suite du match. Après, comme tu l'as dit, même si elles sont venues à, à moins 7 ou moins 8, je ne sais plus exactement. Voilà, On avait commencé sur des bonnes bases et c'était surtout ça le, le, le point important qu'on avait fixé aux joueuses avant le début du match. Et ce qui s'est
0: surtout vu, Besrat, dans cette rencontre, c'est la force collective qui se dégage de cette équipe. Alors, depuis le début de saison, votre top scoreuse est la canadienne Aislinne Conning. et nous avait habitué à des sacrés numéros, à des performances notamment au shoot absolument dingues. Paradoxalement, ce samedi, elle était un petit peu en deçà au niveau de l'adresse. Trois petits points pour elle seulement sur ce match-là. Mais on a senti bah, une équipe d'Elphic qui a su compenser ce non-match de la Canadienne, qui a su vraiment aller de l'avant. Quand tu parlais euh, du retour d'Elios, c'est dans le troisième quart-temps, elles font un petit euh, tir groupé, elles se ramènent à 8-9 points, bah, c'est justement Islin qui inscrit son seul panier du match. Dis-nous un petit peu comment collectivement vous avez su et vous êtes arrivé à prendre le dessus sur les joueuses de Simona Zoda pour aller d'une certaine manière vous imposer en patron sur cette finale
2: bah pour moi, c'est comme tu l'as dit. Elise euh... Voilà, même si elle n'a pas eu un, un immense impact au niveau du scoring et puis qu'effectivement, elle n'était pas en réussite, elle, elle nous a, porté... elle a vraiment été impactante au niveau de, de la création pour les autres. Avec ses 7 assists, défensivement aussi, on l'a sentie vraiment présente. Et puis, ça, ça a naturellement euh, ouvert aussi à, à les autres joueuses, notamment Marielle ou à Abigail Fogg. Et puis ça, effectivement, ça nous a mis aussi en, en condition. Et aussi, l'apport de Yeni en, en sortie de banc a été aussi très bénéfique pour nous. Comme vous l'avez dit, on a vraiment été performant en termes de, de collectif avec les 24 assistes euh, cumulé sur le match. Et puis ça, c'est vraiment un motif de satisfaction parce que, comme je vous l'avais dit euh, récemment aussi, je, je pense que c'est important pour nous de pouvoir compter sur tout le monde. Même si quelqu'un euh, n'est pas un jour avec, bah, là, on peut toujours compter sur, sur, le, sur le voisin. Et puis euh, ça, c'est vraiment euh, satisfaisant pour nous.
1: Tu as parlé un petit peu de votre prestation défensive. Moi, je vous ai trouvé impressionnant. Alors, il y a, je, je crois que ça part très rapidement sur le début de match. Hein. Elle marque 5-6 points et puis derrière, ça devient très vite compliqué. Globalement, sur les situations, je pense que c'était le game plan. Quand on les voit jouer cette saison, on sait qu'elles aiment bien partir de ses ailes sur des situations de pick and roll, de jeu à deux ou d'écran, de, ou même loin du porteur. Mais elles aiment bien utiliser ce jeu-là avec le contrôle des ailes. Globalement, vous l'avez maîtrisé. Euh, gagner cette bataille elles sont venues vous gêner par moment un petit peu dans l'axe sur une ou deux situations mais si tu peux nous parler de ça est-ce que ça faisait pas un petit peu du game plan que vous avez dressé avec Romain
2: Pour nous ce qui était vraiment important c'était effectivement de pouvoir gérer euh, leur situation de pick and roll puisqu'elles sont beaucoup dans les, dans, les, dans les situations de pick and roll dans leur forme de jeu et puis de pouvoir contrôler justement ça, ça en défense je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti par rapport à ça après, effectivement, a, durant le match, on avait connu quelques difficultés à pouvoir contenir ce topic, pick ce pick-and-roll dans l'axe. Et par la suite, ça a été un peu mieux maîtrisé. Comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on qu soit en place en défense nous a vraiment conditionné pour le match. Et puis, je pense que c'est là qu'on a surtout gagné notre énergie pour pouvoir être bon en attaque. Même si on a eu ce coup de main en sortie de la mi-temps, au début du troisième quart. Après, bah, naturellement, il y, y a un petit relâchement en, en fin de match, durant le quatrième quart Mais voilà, en globalité, on est très, très satisfait de la prestation. Et puis, euh, on, on espère qu'on voilà, va pouvoir continuer comme ça, surtout avec les matchs qui s'enchaînent maintenant avec euh, ce match de trois tours qui vient mardi. Après, avec le départ en Roumanie euh, en vue de la Rock Cup et puis après le match qui, décisif qui, qui arrive juste derrière.
0: On va avoir ton avis, Besserat parce que euh, c'est ce qu'on se disait non. en off avec Florian. C'est quand même assez rare de voir une équipe invaincue aussi longtemps sur une scène nationale, alors ça fait un peu plus d'un an euh, calendaire, il y a eu bien évidemment l'interruption Covid qui joue en votre faveur, mais on sent quand même une formation fribourgeoise en mode rouleau-compresseur et symbolisée dans cette rencontre bah, par la capitaine, par mariette Giroud, Giroux, qui a été absolument exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah, sur cette série qui, j'imagine, doit te réjouir, parce que c'est rare, un hein, homme-fille hein, inclus d'avoir une formation qui, sur le plan domestique, ne perd absolument rien mais si tu peux nous toucher quelques mots euh, sur votre capitaine, bah voilà, qui a été MVP, rayonnante dans cette finale, et qui a fait toute la différence, euh, notamment pour aller remporter ce trophée.
2: Ah non, mais c'est clair. Par rapport à Marielle, bah voilà, c'est un peu euh, sans surprise, parce qu'on sait que c'est voilà, une joueuse qui, qui apporte naturellement de l'énergie. On a l'impression qu'elle se multiplie. C'est juste impressionnant. Et puis effectivement, son, son début de match euh, a mis dans le Durelios naturellement nous a mis sur la bonne voie et voilà je pense qu'elle a, a vraiment monté le, montré l'exemple sur ça et puis effectivement euh, c'est vraiment euh, une joueuse voilà qui, qui peut impacter le, le match pas que dans le scoring mais aussi, dans, aussi au niveau de l'impact au niveau des rebonds parce que là on voit par exemple qu'elle a pris 14 rebonds elle en avait sauf je crois 11 à la mi-temps et puis là tu vois que sur le match elle en prend 5 qui sont offensifs prend quand même la moitié de nos rebonds offensifs. Le fait d'avoir des deuxième chances aussi, naturellement, ça, ça fait travailler la défense. Et puis, euh, au bout d'un moment, voilà, on, tu trouves plus facilement des ouvertures. Et franchement, euh, non, non, très content de la prestation de Marielle, entièrement mérité par rapport à son titre de, de mvp hier. Et qu'on espère aussi que ça va continuer comme ça depuis que... On puisse rester le vaincu le plus longtemps possible. Après, il n'y a rien de facile parce que si on regarde nos matchs, en globalité sur la saison, sur cette saison, on a eu des, des matchs où on a été beaucoup en difficulté, notamment un match à Ara où on perdit ce qu'au début du quatrième quart. Et puis récemment, le, le match à Puy en sortie de Coupe d'Europe. Donc non, ce n'est pas facile, mais voilà, on, on travaille dur pour rester à ce niveau-là et puis pour continuer à, voilà, à, à maintenir ce, ce niveau de jeu. Et puis c'est ce
0: standard là bah on va terminer là dessus Bessrat on va pas te déranger plus longtemps hein. tu vas pouvoir aller faire une sieste bien méritée ouais. et, et encore une fois félicitations à tout l'ensemble du staff aux joueuses aux dirigeants pour euh, ce trophée hein, qui vous revient vous étiez incliné l'année dernière donc la SBL Cup Woman qui va trôner pendant un petit peu plus d'un an du côté de Saint-Léonard je
1: crois, crois qu'elle est sur la table de nuit de Bessrat hein. hier je l'ai <rire> il, le...
0: il a fait dodo avec
1: dans les mains il ne lâchait plus <rire> ciao,
0: pas,
2: merci.
0: Pas à bientôt besrat merci d'être venu à notre micro merci. ciao on sentait quand même une voix un petit peu tremblante mon Flo, hein, du côté de besrat on le remercie d'être venu à notre micro
1: oui on sentait qu'il avait la voix d'un garçon qui avait bien profité hier
0: <rire> c'est exactement ça et puis maintenant on va essayer de débattre et de revenir un petit peu sur cette rencontre et c'était un des points que tu avais évoqué le déficit de talent d'Elios, alors en off, on, on échangeait beaucoup sur cette rencontre, même avec notre consultant euh, fille euh, Benoît Raymond, et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à voir les Valaisannes euh, nous sortir une prestation collective un petit peu plus aboutie, sortir des sentiers battus, je crois que c'est l'expression que, que tu utilisais, et ça a été symbolisé bah, par les prestations des joueuses non-américaines, parce que Dinkins et Jacqueline Blake en sortie de banc t'ont porté malgré une adresse qui n'était pas non plus ouf ouf, mais derrière ça, tes Suissesses, les joueuses bah, qui ont brillé en demi-finale face à Vinti, les Virginie Bruchet, les Cesaria Ambrosio, même Alexia Dizeko euh, dans une autre mesure, ont déçu et tu vois là vraiment tout l'écart et les deux, trois dimensions qui peuvent séparer ces effectifs-là quand d'un côté tu as une Marielle Giroux resplendissante MVP et du côté d'Elios, ça tâtonnait quoi.
1: Ouais, du côté d'Elios, ça tâtonnait après parce qu'il y a eu une défense relativement agressive, notamment de Marielle que tu viens de mentionner, mais pas que. Je crois que tout l'heure, tu disais Estline Koenig avait fait un non-match. Moi, je l'ai trouvé tellement impactante, par exemple, défensivement, que ça reste une performance, même si elle est à 1 sur 8 au final. Donc, elles ont été gênées, toutes ces joueuses, par la force collective, je dirais, des fribourgeoises qui sont bien au-dessus, évidemment, on le sait, c'est pas une surprise. Là, tu me parlais du banc. Moi, Je pense notamment à Yeni Diigo Bravo, qui apporte de plus en plus en sortie de banc, qui est ultra agressive aussi. Enfin, ouais. Elles ont été gênées un petit peu des deux côtés du terrain, parce qu'il y a de l'agressivité en face, et il y a un niveau de compétitivité amené par bah, toute cette expérience, que ce soit le staff, les joueuses, par euh, les joueuses européennes qu'elles ont pu avoir, et qui fait qu'il y a un écart qui est colossal. Après, oui, sortir un peu plus des sentiers battus, j'avais dit ça dans le sens... Le game plan, on les a pas vus faire énormément de choses qu'elles ne faisaient pas pendant la saison régulière donc, je suis un petit peu déçu sur ce point, sur ce point de vue-là, par rapport au, à la prestation, on va dire, tactique de Simona Zoda et puis euh, Simon Folly. Voilà, ça ne va pas plus loin. L'écart est, est conséquent, on le savait, et ça s'est vu dans chaque minute du match, pratiquement.
0: Ouais, c'est ça. Malheureusement, il n'y a pas eu ce scénario dans lequel tu peux essayer de t'embarquer pour aller faire un petit match de traînard, de desperado et avoir une chance de l'emporter. Bah, pas que... loin, hein, tu reviens à 9. Hein. Ouais, non, tu reviens à 11 points dans le troisième 3e... Car, mais honnêtement, à chaque moment où il y avait un petit tir groupé, tu les sens dans le deuxième revenir, il y a un run de 6-0, mais à chaque fois qu'il y avait un moment un peu charnière, moi j'ai ce souvenir de Romain Gaspo qui est furibond sur ce, le bord du terrain qui a deux doigts de demander un time out. Et d'une certaine manière, eh bah Elios elle a été rattrapé bah, par la nervosité par et par l'enjeu de l'événement. Et j'ai envie de te dire, les seuls momentum de la rencontre où tu sentais que ça pouvait peut-être un chouïa basculer, bah Elios ne sont pas arrivés à mettre le coup de collier. Et sur ce passage-là que j'ai en tête, bon, bah, Köhnen, elle vient faire une interception. Derrière, Elfik remet un round de 8-0, je crois, au Valaisan et reprend le contrôle de, de la rencontre. C'est plus dans ce sens-là où, si tu es Elios et que tu veux espérer avoir une chance... Dans ce genre de rencontre, il te faut dès le départ ne pas laisser l'écart gonfler parce que tu sais que Fribourg quand elle contrôle la rencontre, c'est là où elles sont le plus fortes, elles ont l'habitude de ces émotions-là et ça s'est clairement vu parce que dans les rangs valaisans t'as pas eu cette joueuse on va dire ce x facteur qui a pu t'amener, Dinkins on le disait elle nous a habitués à ce qu'elle sait faire Jacqueline Blake qui revient de mieux en mieux qui est en sortie de banc a été très efficace et je trouve que ça pourrait être un atout très important pour les troupes de Simona soda mais Ilfik a été capable je pense d'osser son niveau général et d'une certaine manière j'avais l'impression que c'était un plafond de verre que ne pouvait casser Elio sur cette rencontre défensivement, le gameplay ouais, qui a été installé en face. Je ne suis même pas
1: sûr qu'elle l'ait qu haussé le niveau de jeu, sincèrement, les Fribourgeoises, par rapport à ce qu'on voit faire habituellement, elles ont été à leur niveau, simplement, ni plus ni moins, et c'est simplement qu'en face, elles, les joueuses d'Elios n'ont pas été capables bah, d'aller un petit peu au-delà. Tu parlais de Dinkins, qui pose peu de problèmes, finalement, elle finit à 18 points, elle est tellement forte qu'elle peut aller scorer sur la tronche de certaines joueuses sans trop de problèmes, mais elle ne pose pas tactiquement des problèmes défensifs, je pense à cette équipe fribourgeoise. Et quand elle est trop seule comme ça, que tu as des, des joueuses comme, euh, comme Césarien Ambroso qui ne sont pas arrivées à, voilà, à, à donner ce qu'elles arrivent à donner habituellement, ben tu ne peux pas combler ce, ce vide finalement. Effectivement, elles les laisse partir sur le début de rencontre parce qu'il y a du stress, qu'elles ont un petit peu de mal à rentrer dans leur rencontre, des joueuses qui ont pourtant un petit peu d'expérience, mais c'est toujours pareil. T'es dans un statut où tu sais que sur chaque action, sur chaque possession, tu as peu de droit à l'erreur parce qu'en face, tu as une équipe qui est un, un véritable monstre, quoi, on l'a dit, hein, de toute façon, quasiment, enfin, même plus d'un an, euh, rester invaincu sur le plan national, c'est dire la domination des fribourgeoises
0: bah, Elle de domine de la tête et des épaules ce championnat, ça s'est vu sur toute la rencontre. Bessrat nous le disait défensivement, ce qu'elles ont pu proposer, c'était très costaud. Elfie qui a su taper là où ça fait mal. Elles ont été ultra dominatrices dans l'intérieur. Giroud rayonnante, Fogg également, Conan l'américaine qui je trouve de mieux en mieux. Donc le premier titre de la saison qui file du côté de Saint-Léonard en, en attendant d'autres. Pourquoi pas? Et on souhaite bonne chance et on dit merde hein, euh, aux troupes de Romain Gaspo et de Bessrat Temelso hein, pour la Coupe d'Europe qui va se profiler très rapidement face aux Israéliennes de Ramla. Ça sera dans quelques semaines. On a été complet, mon Flo, euh, sur ce podcast spécial consacré à la grande finale de SBL Cup Women. Et on se donne rendez-vous bah, dans quelques heures hein, pour celui consacré à la SBL League Men parce qu'il y a eu de très gros matchs et de sacrées surprises. Hein, on ne va pas vous faire d'alerte teaser. Et puis pour les amoureux euh, de la Coupe de la Ligue, hein, rendez-vous semaine prochaine pour le Final Four Homme qui sera bien évidemment du côté de Montreux comme à l'accoutumée. Merci mon Flo pour la prépa de cette émission et je te dis à tout à l'heure. Ciao mon Pint, à tout à l'heure Ciao, ciao. Allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous hein. vous restez bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA avec notamment le match des étoiles, le All-Star Game qui aura lieu ce soir, très bon dimanche et week-end à toutes et à tous et je vous dis à tout à l'heure pour le podcast consacré à la SBL man. ciao ciao